0: 8 novembre 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre-Blanche dans le cadre de la manifestation Histoire de cinéma à la Cinémathèque de Toulouse avec le compositeur, pianiste et musicologue Carole Beffa, à l'occasion de la publication du roman graphique dont il est le co-auteur, Ravel, un imaginaire musical, aux éditions Seuil Delcourt. Bonne écoute. What is that Euh, bonsoir. Écoutez, nous sommes ravis de recevoir cet après-midi Carole Beffa, que tout le monde connaît, compositeur, musicien. Il vient nous voir là alors pour, pour deux choses, il est à Toulouse. D'abord, parce qu'il est co-auteur de ce magnifique livre graphique, Ravel, un imaginaire musical, aux éditions de Seuil-Delcourt. Et puis aussi, dans le cadre Histoire de cinéma à la Cinémathèque, vous pourrez le rencontrer, mais alors là, comme pianiste, il accompagnera ce soir à 20h30 le film de Jacques Catlin La Galerie des Monstres. Voilà, donc nous allons le voir sur euh, un peu deux aspects. Euh, je vais le laisser donc présenter ce livre, coécrit bien sûr, avec euh, Alexis Cavaillès, c'est ça Et Guillaume Méteillé. Donc, euh, dans un premier temps. Euh, Carole va nous présenter le roman et puis ensuite vous pourriez lui poser toutes les questions possibles. Et ensuite, une, la dernière partie, ce sera une partie de dédicace. Voilà, merci Carole d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci beaucoup, merci à Ombre Blanche de m'accueillir. Euh, donc je vais vous parler un tout petit peu de, de ce Ravel. Ravel qui est sous-titré « Un imaginaire musical ». Pourquoi un imaginaire musical parce qu'il euh, s'agit d'une certaine façon d'une biographie, biographie euh, en images, qu'on appelle parfois aussi biopic, plutôt quand il s'agit d'ailleurs d'un film. Ça, c'est une première chose. Euh, mais il s'agit aussi d'un livre dans lequel nous essayons autant que possible, mes co-auteurs et moi, et je vais préciser de qui il s'agit, nous essayons autant que possible de donner la parole aux œuvres, c'est-à-dire euh, de parler de notre ressenti à la musique de Ravel et d'essayer autant que possible de parler de musique avec des mots et avec des images. D'où m'est venue l'idée de me lancer dans une telle aventure. J'avais euh, terminé le travail de promotion euh, d'un livre aux éditions du Seuil qui s'appelle « Parler, composer, jouer, sept leçons sur la musique », qui était en réalité euh, une réécriture de mes cours au Collège de France l'année où j'occupais la chaire de création artistique, qui était euh, 2012-2013. Euh, la leçon inaugurale qui s'appelle « Comment parler de musique euh, ?» avait d'abord été euh, éditée, comme toutes les leçons inaugurales du Collège de France depuis euh, une bonne vingtaine d'années chez Fayard. Et le seuil m'avait demandé de rassembler les autres conférences, de les réécrire, euh, le tout avec quelques exemples de musique qui pouvaient être euh, consultés sur un, un site dédié. Et puis, euh, on m'a demandé ce que j'avais envie de faire désormais. Je ne sais pas pourquoi j'étais pratiquement, euh, sans hésitation possible, tenté par un roman graphique et sans hésitation possible non plus, euh, tenté par Ravel. Alors, Ravel, je peux expliquer pourquoi. Ravel, c'est le compositeur euh, qui m'accompagne depuis euh, enfant, quand mon frère qui est un peu plus âgé que moi qui a un an et demi plus que moi et moi-même nous euh, devions travailler La Belle, La Bête donc cette pièce qui appartient au recueil pour quatre mains euh, ma mère loi et puis euh, il se trouve que comme vous le savez peut-être La Belle c'est plutôt euh, le pianiste qui se trouve en haut des touches qui euh, en dessine les thèmes La Bête c'est plutôt le pianiste qui se trouve en bas des touches qui en dessine les contours euh, ce que je ne savais pas à l'époque, et je pense que mon frère n'aurait pas été ravi d'apprendre qu'étant un peu plus âgé, il était en bas, donc il faisait la bête, et moi j'étais censé faire la belle. Quoi qu'il en soit, ça m'a donné le goût de la musique de Ravel, euh, et c'est peut-être pas un hasard que Ravel soit l'un des compositeurs les plus liés, on va dire, à l'enfance, et à tout ce que l'enfance peut suggérer. On pense bien sûr à ce cycle-là, dont il est pas mal question dans ce roman graphique, on y pense parce que, comme vous le savez peut-être, il a été euh, dédié, il était censé être euh, créé par deux très jeunes enfants, euh, qui sont un garçon et une fille, les Golebski, amis du compositeur. Il y a aussi, évidemment, euh, dans un autre genre, tout autre genre, cette fantaisie lyrique, on peut dire que c'est un opéra, en fait, L'enfant et le sortilège, dont il est beaucoup question livré de l'extraordinaire Colette, peut-être la plus grande styliste euh, du XXe siècle pour moi. Et euh, l'enfance, c'est aussi un certain nombre de rencontres dont nous sommes rendus compte, ou que nous avons, euh, on va dire, euh, essayé de, de, de montrer du doigt comme une espèce de fil directeur qui parcourait ce roman graphique de la première à la dernière page. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement euh, et d'abord, qui est ce on On, c'est un illustrateur, Alexis Cavaillès, que euh, Le Seuil, en coédition avec euh, Delcourt, m'a rapidement présenté. Il se trouve qu'Alexis Cavaillès est sourd. Il n'est pas sourd de naissance, mais à 6 ou 7 ans, il a eu un grave accident et euh, il a perdu l'ouïe. Il est heureusement assez bien appareillé. Heureusement, il a eu le temps d'apprendre à parler avant son accident. Ce qui fait qu'on peut communiquer. Euh, quand on se voit, on, il, il parvient à très bien à lire euh, sur les lèvres de son interlocuteur. Il euh, y avait évidemment un défi assez euh, coriace à essayer de faire en sorte qu'Alexis puisse dessiner la musique, une musique qu'il peut en partie entendre, mais en partie seulement. Euh, appareillé, il entend assez bien les cordes il entend très mal les vents, et pratiquement pas la voix chantée. Mais il s'intéresse beaucoup à la musique, euh, il adore le boléro, et j'ai essayé de lui raconter les œuvres, de lui raconter la musique, pour qu'il puisse en inspirer dans son coup de crayon. Et le troisième larron, si j'ose dire, c'est un ami de longue date, Guillaume Métayé, euh, qui est chercheur au CNRS, spécialiste euh, des lumières, mais aussi de euh, poésie contemporaine, de poésie hongroise, de littérature hongroise plus généralement, il est aussi traducteur du hongrois, mais aussi de l'allemand. Et il est poète. Euh, c'est par ailleurs un, un polygraphe de génie, quelqu'un qui est capable de d'écrire vite et bien sur à peu près n'importe quel sujet. Et c'est un mélomane, ce qui était évidemment essentiel s'agissant de Ravel. Euh, donc, Comment on a procédé Je pense à peu de choses près, comme on procède souvent pour un roman graphique. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. On me demande parfois, y a-t-il une différence entre un roman graphique une bande dessinée, pas vraiment. Euh, pendant les 150 premières pages à peu près de ce roman graphique, on a à peu de choses près une bande dessinée, c'est-à-dire euh, des personnages dessinés, euh, un décor plus ou moins réaliste. Euh, je pense que l'une des qualités d'Alexis Cavaillez, notre illustrateur, c'est sa capacité à passer euh, d'un trait extrêmement naturaliste, on va dire, à un trait beaucoup plus euh, magique, à la limite, on va dire plutôt même à la lisière du fantastique ou du merveilleux, ce qu'il parvient à faire, euh, à mon avis, avec, euh, avec énormément de talent. Euh... Alors, nous avons d'abord soumis à Alexis un, un premier texte, qui était, à mon avis, intéressant du point de vue littéraire, mais qui, je m'en rends compte, à posteriori, n'avait à peu près rien à voir avec ce que devrait être un synopsis de roman graphique, on ne s'était pas assez mis euh, à la place, je pense, du dessinateur. Donc on l'a retravaillé en lui ménageant davantage de dialogue et en imaginant un artifice narratif qui est que Ravel se raconte au soir de sa vie à euh, Alexis, non pas Cavaillès, notre dessinateur, mais Alexis Roland-Manuel. Alors, Alexis Roland-Manuel est un compositeur un peu oublié aujourd'hui, mais qui est l'un des premiers à avoir écrit sur Ravel, comme musicographe, on pourrait dire. Euh, deux livres, on peut même dire deux livres et demi. Il est lui-même compositeur, et donc de disciple de Ravel, il est passé à ami. Il est un peu oublié comme compositeur, mais les, les cinéphiles parmi vous peuvent l'avoir entendu dans un certain nombre de, de musiques, de films. Euh, des très bons films de Grémillon, par exemple, mais d'autres encore. Donc on imagine euh, cette rencontre qui prendrait six journées, euh, qui sont les six premiers chapitres du livre, où euh, Ravel se raconte ce qui n'est pas totalement invraisemblable. Pourquoi Parce que ce que l'on connaît sous le nom d'esquisse autobiographique, signé Maurice Ravel, qui est un texte qui date de 1928, donc je vous rappelle les dates de Ravel, il est né en 1875, il meurt euh, d'une maladie très étonnante, euh, qui a dû le faire énormément souffrir décembre euh, 1937. On l'imagine en 1936, se racontant et au cours de ces six journées qui correspondent à six moments euh, de son existence en suivant, peu ou prou, mais pas tout à fait euh, l'ordre chronologique des, des, des moments importants de la vie de Ravel et puis euh, donc dans cette esquisse autobiographique qui existait, qui a existé que l'on peut trouver mais qui est un texte assez court de 8 ou 10 pages, Ravel se raconte et il s'est raconté au vrai euh, Alexis Roland-Manuel qui a mis tout ça en forme. Nous avons simplement imaginé que ce n'était pas simplement 8 ou 10 pages de manuscrits que l'on avait, mais plutôt 30, 40 et même plutôt 50. Et puis, dernière partie, on quitte la bande dessinée à proprement parler, qui souvent a des cases, qui le plus souvent a des bulles, mais qui euh, parfois se permet des superpositions d'images, selon la, la fantaisie que je trouve extrêmement riche d'Alexis Cavaillès Et on passe à un texte seul qui est euh, le pur produit de notre imagination à Guillaume Météier et moi et qui est ce que euh, Alexis Roland-Manuel aurait pu raconter de la vie de Ravel. Pourquoi Parce que Ravel était quelqu'un d'extrêmement distant, distancié, secret, qui parlait extrêmement peu de son intimité. Et donc, nous avons pensé que pour livrer un portrait physique et moral convaincant, il fallait imaginer que Ravel ne soit plus là pour le raconter et que Roland Manuel soit seul à le faire. Mais encore une fois, il s'agit d'un pur pastiche. Nous avons imité un style, on va dire, Troisième République, sans référence particulière, ce que Guillaume Métayer, qui est, entre autres, sujet, un spécialiste d'Anatole France, c'est faire, je pense, avec beaucoup de talent. Voilà donc cette dernière partie, une cinquantaine de pages euh, qui sont pratiquement que du texte, avec des très belles illustrations. On quitte le noir et blanc pour adopter la couleur. Euh, donc, il y a eu un travail de va-et-vient où, de temps en temps, Alexis nous disait, là, euh, ça serait bien que vous étoffiez un peu le discours pour que je puisse avoir plus de, de planches pour le, pour le raconter. Euh, ici, au contraire, il serait bon que euh, vous raccourcissiez votre description du Belvédère. Alors, qu'est-ce que c'est que le Belvédère C'est cet endroit à Montfort-la-Maurie euh, que Ravel, euh, après la Première Guerre mondiale et jusqu'à sa mort, va occuper euh, et qui ressemblait effectivement un peu à un Belvédère qui était euh, plein d'un bric-à-brac assez incroyable, de bibelots euh, avec... Euh, une prédilection toute particulière pour l'art chinois, l'art japonais. Euh, tout était en miniature, tout était parfaitement rangé. Et aujourd'hui, à Montfort-Mauri, pas très loin de Paris, vous pouvez, euh, c'est une chose que nous avons fait plusieurs fois, visiter effectivement ce, ce belvédère euh, qui euh, n'a pas changé, qui n'a pas bougé, avec le même piano qui est effectivement celui dans lequel Ravel euh, travaillait et composait. Alors... Euh, un des fils directeurs, donc, c'est la question de l'enfance. Pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord, le vrai Alexis Roland-Manuel, il le raconte quelque part, lorsqu'il voit Ravel pour la première fois. Euh, Ravel est tellement petit, à vrai dire pas si petit que ça, il fait 1m52, ce qui à l'époque n'est pas si petit pour un homme. Euh, eh bien, il croit voir un jockey. De la même façon, euh, dans les très belles pages qu'elle a consacrées à Ravel, Colette parle, elle, d'un écureuil. Et de fait, Ravel est resté, euh, conformément à cette intuition baudelairienne, que euh, très souvent, le génie se niche dans la poésie de l'enfance, de très beaux vers de, de Baudelaire qui vont dans ce sens-là, et qui, à mon avis, s'appliquent à merveille à Ravel. Conformément donc à cette intuition, je pense que l'on pourrait dire que Ravel est resté un grand enfant. Euh, d'où, alors il y a beaucoup de facettes dans, dans sa musique, mais d'où cette apparence, simplicité que l'on a dans certaines pièces. Et là, on citerait évidemment volontiers euh, tout ma mère loi, jusqu'au jardin féerique, étonnant de simplicité et de beauté, mais on pourrait citer aussi bien d'autres pages euh, plus tardives. D'où également, euh, et ça c'est une chose qu'on raconte, le fait qu'on euh, pouvait le voir comme ça, dans les jardins de Montfort, jouer au Diabolo, euh, qu'il passait parfois des heures et des heures à jouer avec des enfants, accroupis, à toutes sortes de jeux qu'il inventait. Et encore, euh, jusqu'à ces derniers mois, il était content de pouvoir jouer au football à Montfort-la-Maurie, sur la place du village, euh, jusqu'à encore très récemment, des habitants de Montfort-la-Maurie, euh, qui aujourd'hui auraient probablement 90 ans, se souvenaient d'avoir pu jouer au foot avec, euh, avec Ravel, ce que j'aurais adorer pouvoir faire. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi Ravel? D'abord parce que euh, je pense que c'est avec Bach et pour des raisons pratiquement opposées euh, le compositeur que je préfère. Pourquoi des raisons opposées? Bach, c'est le compositeur du contrepoint, c'est-à-dire en fait de la superposition des lignes. Là où Ravel est plutôt le génie de la harmonie, même si Ravel est par ailleurs un des plus grands mélodistes qui soit. Euh, Ravel a, a cet art, que n'a pas toujours Debussy, qui est évidemment aussi un très grand génie, de euh, composer des mélodies euh, qui vous resteront en mémoire. Pourquoi est-ce que le boléro euh, est un tube Pourquoi est-ce que le boléro est une de ses œuvres qui, en moyenne, est jouée tout le temps, euh, quelque part dans le monde Probablement par cette capacité assez étonnante qu'a Ravel d'abord d'imaginer une musique aussi obsessive et obsédante euh, qu'elle est finalement... Bâti sur deux thèmes, simplement, ce qui n'est pas grand-chose, qui se déroule dans un incroyable crescendo orchestral sur une quinzaine de minutes, un peu plus. Donc Ravel, génie de l'harmonie, génie de la mélodie, mais aussi euh, quelqu'un, et je vais le dire le plus euh, simplement et peut-être le plus banalement du monde, quelqu'un avec qui j'aurais bien aimé dîner, passer des vacances, parce que c'est aussi quelqu'un d'éminemment sympathique. Alors, euh, Jean Echnoz, qui a publié il y a une dizaine d'années un roman qui s'appelle Ravel, nous a donné l'image d'un Ravel euh, froid, distancié, presque chirurgical, dans son sens de, de la distance et dans son refus de parler de lui-même, euh, de s'épancher. Je pense que ce Ravel existe. et Il se trouve que ce Ravel a peut-être pris le dessus. Euh, Echnoz se concentre sur les dernières années de la vie de Ravel, Très exactement, c'est-à-dire qu'il prend Ravel euh, à la fin du mois de décembre 1927, alors qu'il est prêt à embarquer sur un paquebot pour partir aux, aux états unis faire une, une tournée de quelques mois, et euh, le livre prend fin dix ans plus tard. Je pense que ce Ravel, encore une fois, assez froid, qui correspond assez d'ailleurs à l'écriture blanche, typiquement édition de minuit, qui est celle euh, de Jean Echnoz, c'est un Ravel qui existe. Mais il y a aussi un Ravel incroyablement coloré, un Ravel souriant, un Ravel dont on a l'impression qu'il ne porte plus sur ses épaules tous les soucis du monde, euh, qui est encore une fois ouvert vers les autres, un esprit incroyablement curieux, cosmopolite. Et c'est aussi ce Ravel que nous avons cherché à rendre, qui est un Ravel plein d'humour, qui est un Ravel dont la correspondance est toujours d'une incroyable vivacité, euh, C'est ce Ravel qui est capable de passer, dans sa correspondance encore une fois, du coquelin d'un sujet à l'autre. Euh, C'est aussi lui qui cisèle ses phrases comme il cisèle sa musique. Et il nous a semblé intéressant de le montrer, encore une fois, au moyen d'un texte euh, qui souvent essaye d'épouser ce sens de l'humour, du calembour, de la gouaille qui était celui de Ravel et qui à d'autres moments au contraire est beaucoup plus polissé sophistiqué euh, comme pouvait l'être sa musique qui pouvait passer en un rien de temps de l'un à l'autre euh, alors le fait de mobiliser comme ça un personnage imaginaire euh, ou plutôt un personnage réel mais euh, de lui confier un, des phrases qu'il n'a jamais prononcées, qui serait Alexis Roland Manuel, nous a évidemment conduit à nous poser la question de euh, la vraisemblance. Je pense qu'on peut dire qu'à peu près tout ce qui est dans ce roman graphique, vous en jugerez par vous-même si vous le lisez, à peu près tout est vrai. Tout est en tout cas vraisemblable. Alors, il se trouve que Roland Manuel ne conduisait pas de voiture. À un moment, on le fait arriver à Montfort en, en voiture. Euh, il se trouve que euh, nous avons imaginé quantité de scènes qui auraient pu se produire, qui ne se sont pas produites. Mais pour le reste, euh, il me semble, et euh, quelqu'un qui a publié il y a un an ce qui s'appelle l'intégrale Ravel, qui est un, un livre extraordinaire qui rassemble toutes les lettres de Ravel que l'on connaît à ce jour, plus quantité de documents, depuis euh, le, euh, le contrat signé avec Colette et les éditions Durand pour la composition de l'Enfant et le Sortilège, jusqu'à ces quelques lignes assez magiques de critique musicale, euh, parce que Ravel a pratiqué la critique musicale, un peu moins que Debussy, mais il l'a fait, et avec le même bonheur, avec une sûreté de jugement qui, euh, a posteriori, nous laisse pantois, donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on a voulu dire. Euh, il y a aussi d'ailleurs le personnage de Ravel euh, dans ses rapports avec euh, Colette. Pourquoi est-ce que j'insiste sur Colette D'abord parce qu'encore une fois, les quelques pages qu'elle laisse sur Ravel, euh, celles qui euh, ont été comme un hommage posthume qu'elle lui a rendu, sont pour moi parmi les plus belles de la littérature. Je... Je place la barre, je crois, assez haut, mais je pense que c'est justifié. Autre chose, on y fait légèrement allusion, à la mort de Ravel, Jean Zay prononce un discours euh, donc lors de, de ses funérailles qui, là encore, est d'une subtilité et émouvant, au point qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire, quelques décennies auparavant, à ce niveau de construction, d'élaboration et des rhétoriques qui est celui de Malraux euh, lorsque Jean Moulin entre au Panthéon. Euh, C'est-à-dire ce, ce genre de, de discours euh, auquel nul ne peut rester indifférent, qui est vraiment d'une incroyable beauté, dont nous citons, euh, mais de façon très indirecte, quelques passages. Euh, je ne veux pas dire, malheureusement, que dans la dernière partie, nous avons essayé d'imiter parce que je pense qu'il est inimitable, ce style, euh, encore une fois, Troisième République très incroyable de Jean Zay, mais nous avons cherché effectivement à euh, choisir des mots, des tourneurs de phrases, euh, un rythme également une cadence rhétorique qui était, à peu de choses près, celle euh, de quantité de grands écrivains ou de grands conférenciers de l'époque. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre se confronter à Ravel, ça voulait dire évidemment rassembler beaucoup de Bon, Il se trouve que c'est un des compositeurs euh, dont je connaissais le, le mieux l'œuvre. J'ai raconté ce premier souvenir euh, d'un enfant qui découvre Ravel par le piano, par euh, ma mère Loi. Par la suite, assez tôt en classe d'harmonie au Conservatoire de Paris, euh, Ravel faisait partie des auteurs à pasticher, des auteurs dont on devait imiter le style, aux côtés de Mozart, Wagner et je crois de Bussy Donc j'ai pu me plonger plus en détail euh, et je crois de façon assez approfondie dans sa musique pour essayer de bien la connaître de l'intérieur et euh, d'essayer autant que possible d'en donner un rendu crédible lorsque j'essayais moi-même de, de limiter de la pasticher. Alors à cette occasion, j'ai découvert ou je me suis replongé dans quantité d'autres œuvres qui restent encore très chères à mon cœur, le quatuor à cordes, qui pour moi est un des plus beaux qui soit, euh, après les, les chefs-d'œuvre de la période classique. Euh, mais aussi les valses nobles et sentimentales, qui sont, du point de vue du monde sonore auquel elles ouvrent, une des choses les plus réussies. Euh, autre danse, puisque Ravel, on a essayé de le montrer aussi, à travers les collaborations assez nombreuses qu'il a eues. Ravel, dans pratiquement toute sa musique, est un compositeur proche de l'esprit de la danse, proche de l'esprit chorégraphique, proche du mouvement et de ce que le mouvement peut, peut transmettre. Ravel aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que pour euh, mon co-auteur Guillaume Métayer, qui est un spécialiste de littérature française, Ravel a eu euh, l'intelligence et on va dire tout simplement le, le sens de l'amitié euh, incroyable qui lui ont permis de connaître tous les plus grands de son temps. Euh, parmi les compositeurs bien sûr euh, malgré une très relative brouille mais qui est plutôt liée aux Ravelien et aux debussistes qu'à Debussy et à Ravel eux-mêmes il était très proche de Debussy grand modèle pour lui, figure tutélaire celui dont il défend euh, de façon extrêmement euh, rusée à la fois et véhémente euh, l'opéra Péléas et Mélisande lors de sa création en... le à l'opéra Comique euh, il le fait d'ailleurs avec ce qu'on appelle les Apaches. Alors, qui c'est les Apaches C'est donc un groupe de euh, poètes, écrivains, musiciens, euh, peintres, qui se réunissaient, alors tous masculins. Hein. Euh, on disait que les filles n'étaient pas admises en Apachie. Et il y avait peut-être un, un brin de misogynie là-dedans. Euh, en tout cas, ils se réunissent chez les uns, chez les autres. Euh, et pourquoi Apache Alors, les Apaches, à l'époque, c'est, on va dire, un petit peu comme euh, les loupards. C'est les, les chefs de bande. Euh, il se trouve que, dévalant la, la rue de Rome, à Paris, il tombent nez à nez avec un vendeur de, de journaux qui est obligé de les, de les éviter comme ça brusquement et qui dit « Attention, les Apaches !» Et comme souvent un certain nombre de, de noms, vous prenez une chose qui est censée être connotée négativement et vous le retournez en quelque chose de positif. Et donc, euh, voilà ce qui est devenu ce sobriquet de « Les Apaches » cette compagnie de, de plusieurs artistes. Parmi ces, ces artistes, cinq d'entre eux, à qui Ravel va d'ailleurs dédier les cinq mouvements d'un de ses chefs dœuvre pour piano, qui sont les Miroirs. Euh, ça, c'est une partie de, de son existence, donc, de celui qui, qui parvient euh, à se tenir au courant de tout ce qui se fait de grand dans son temps. Il y a la, la partie Apache, puis un peu plus tard... Vous allez avoir le Ravel du Bœuf sur le Toit, qui rencontre Cocteau, qui sympathise avec Pain Levé, qui est assez proche des Clémenceaux. Euh, c'est le Ravel qui se rapproche aussi de, de, de Paul Morand, qu'il va qu d'ailleurs mettre en, en musique. C'est sa dernière partition achevée. Et puis, c'est aussi le Ravel qui sort traumatisé de la Grande Guerre. Alors Ravel était pacifique ou pacifiste, on ne saurait pas trop dire, euh, de tempérament, il était plutôt pacifique. Il n'avait rien, en tout cas, de ce qu'avait euh, Debussy, miné par son cancer, qui euh, se mûre dans une haine anti-allemande assez irrationnelle euh, jusqu'à sa mort en mars euh, 1918. Ravel, pas du tout. Euh, Ravel sollicité pour écrire pour signer une pétition dans laquelle on lui demande de rester solidaire de certains musiciens français qui voudraient exclure des festivals des lieux de concert toute musique allemande il explique que non que euh, monsieur Schoenberg que monsieur euh, Bartok, parce qu'en plus je dis toute musique allemande mais en réalité c'était toute, toute la musique des, euh, des ennemis euh, militaire de la France, ce qui était le cas de, de Bartok, euh, hongrois appartenant donc à, à l'Autriche-Hongrie. Donc il explique que non, il euh, n'y a aucune raison, et que lui, le plus euh, internationaliste de tous les hommes, en art, mais en art seulement, est nationaliste. Alors, traumatisme de la guerre, qui coïncide aussi avec le traumatisme de la perte de sa mère, sa mère qu'il adore. Ravel a baigné dans un environnement familial euh, tout à fait privilégié. Euh, il aime son père, son père qui est un inventeur, celui qui aurait pratiquement inventé une des, des premières euh, euh, voitures, qui a déposé des quantités de brevets, euh, et qui, par ses origines, le rattache de la Suisse. On a pu dire euh, un peu méchamment de Ravel que c'était un horloger suisse et que son sens de l'extrême minutie, de la précision, euh, il l'héritait en partie de son père. Qu'en revanche, ce sens, on va dire, tout, euh, tout apollinien, euh, très ensoleillé, très méditerranéen, de, du soleil, de la mer, c'est plutôt une chose qui lui vient du Pays basque, d'une part, de l'Espagne, de l'autre euh, mais tout cela a pu être composé dans certaines œuvres, par exemple euh, sur des poèmes d'Aloïse de, Bertrand, euh, par un goût contraire pour, euh, on va dire, les, les brouillards nordiques, par une certaine poésie euh, qui est celle de, du premier romantisme allemand. Donc les goûts littéraires de Ravel étaient extrêmement sûrs, extrêmement variés, encore une fois, par exemple, euh, après-guerre, les chansons Madécas, euh, il prend des poèmes de Parny, de euh, qui sont de, de coloration, on peut dire, anticolonialiste et euh, qui ont une, une part d'ironie, de, de, de persiflage et une violence contenue qui est considérable. Il en fait ses chefs-d'œuvre pour voix, flûte, violoncelle et piano, que sont les, les chansons Madécas.
0: Vous venez d'écouter Carole Béfa pour la publication du roman graphique Ravel, un imaginaire musical, aux éditions Seuil-Delcourt, dont il est le co-auteur avec Guillaume Étayé et Alexis Cavaillet, enregistré vendredi 8 novembre 2019 à la librairie Ombre-Blanche dans le cadre de la manifestation
1: Histoire de cinéma à la Cinémathèque de Toulouse du 8 au 16 novembre.